0: Hola familia, saludos desde Washington D.C., Estados Unidos. O mejor dicho, Shalom en nombre de Yeshua HaMashiach. No se muevan. En este episodio vamos a hablar sobre la ley. La ley, la ley mosaica, la ley de Moisés. La ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, en el tabernáculo así que no se muevan, no cambien el canal enseguida yo regreso muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Oropesa no se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales y ver sus videos en Youtube Visite el sitio web omaroropesa.org para estar al tanto de todas las novedades. Antes de continuar, les voy a pedir que por favor comenten. Me gustaría saber su opinión. También presione like, me gusta o cinco estrellas en las plataformas de podcast. Y si es primera vez por estos lados, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones. Y como siempre les pido, compartan este podcast, este video, para así de esa forma hacer crecer esta familia. Yo sé que muchos de ustedes conocen, por lo menos a una persona, que dice ser cristiano, pero en vez de decirte Dios te bendiga, te dice Shalom. O te corrige. No digan Jesús. Es Yeshua. Jesús no es el nombre real. Es Yeshua. ¿Conoces a alguien así? Porque yo sí. Yo conozco mucha gente así. Y me las toco constantemente en las eh, plataformas digitales, en, en, en Facebook, en Instagram, que constantemente me están corrigiendo o queriendo corregir, porque ellos piensan que tiene la razón. Y son cristianos, eh, pastores, que tienen una iglesia cristiana, creen en Jesús, en el sacrificio de Jesús en la cruz, por nuestros pecados, pero quieren seguir las, las raíces judías. O del Antiguo Testamento. Eh, no quieren vivir bajo la ley. Pero agarran y toman. Pedacitos. De la ley. También quieren celebrar. Las fiestas judías. En su propia iglesia. Uy no quieren celebrar Navidad. Prefieren celebrar. Hanukkah. ¿Conoces a esas personas? Yo también. Yo también. Por esa razón decidí hacer este um, este, este podcast, este video. Para, para leer. Leer un poco. Porque hay muchas personas que no leen ni la Biblia. Y, y, o no investigan sus propias cosas. Y siguen lo que un pastor les, les dice y les explica. Vamos a ver, rapidito, y no se olviden de compartir. Todas estas leyes comienzan en el libro de Levítico, el libro de las leyes. Aquí está el primer capítulo de Levítico y miren lo que dice arriba. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, desde el tabernáculo. Le ordenó que les dijera a los a quién? a los israelitas, israelitas, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor y ahí comenzó a decir todas las leyes. Son como 28, 27, 28 capítulos y lo vamos a ver. No lo voy a leer todo, pero vamos a pasar rápido. Cada capítulo comienza con el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda. Y cada capítulo cierra diciendo estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Todos, todos, todos los versículos o los capítulos comienzan y cierran así. Y hablan de todos los sacrificios. Seguimos haciendo sacrificios o, o no nosotros, porque nosotros no somos israelitas. Nosotros no somos judíos, pero ven a los judíos haciendo eh, holocaustos, sacrificios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ellos siguen lo, la, la, la ley. Ellos siguen el Pentateuco, el Torah. ¿Por qué no? ¿Por qué han dejado de sacrificar? Nunca se han preguntado, medio raro eso. No aceptan a Jesús, no aceptan el sacrificio de Jesús, pero eh, quieren seguir la ley. Pero dejaron de hacer sacrificios. Muy raro. ¿Qué más? El holocausto, la ofrenda de cereal, o sea, los granos. Tenemos el sacrificio de comunión. Tenemos el sacrificio expiatorio, el sacrificio expiatorio del pecado. El sacrificio expiatorio por diversos pecados. Es puros sacrificios. Era una carnicería, una carnicería el tabernáculo. Este también sigue con los sacrificios, el sacrificio, otro sacrificio por la culpa, por la culpa. La ordenación de Aarón y sus hijos. Ay, Aarón. Aarón fue el que hizo el becerro de oro. Ah, los sacerdotes inician su ministerio. Los sacerdotes son de la tribu de Levi. Vamos a leer. Alguito de Levi también, la tribu de Levi. Muerte de Nadab y Abayú. Abayú. Leyes sobre animales puros e impuros. Aquí quiero comenzar a sacar cositas. Hay muchos que no comen cerdo porque dice que está en la ley. Está en el libro de Levítico, está en la Biblia. Son cristianos que, vuelvo y repito, eligen y escogen cosas. Familia, el libro de Levítico no es para nosotros. No es, es para los judíos israelitas. ¿Okay? Fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, de acuerdo a la ley, no puedes comer camarones. ¡Mmm, ¡Qué ricos son los camarones! No puedes comer langosta. No puedes comer pescado que no tenga escamas. Por ejemplo, el, el surubí. En inglés se le dicen el catfish. ¿Por qué? Porque eh, se pasan el tiempo comiendo eh, en el agua todo lo que está abajo. O sea, la suciedad. Pero yo he comido surubí. Muchas veces en Bolivia, en el Perú, en Paraguay. Ay, Dios mío, un surubí así con queso requefor. Riquísimo, riquísimo. Entonces hay leyes sobre los animales impuros. ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Purificación después del alumbramiento. Mm las leyes sobre enfermedades cutáneas Quiero encontrar uno que mientras que me estaba preparando lo vi y se lo envié a mi esposa porque no lo podía creer a 219 vamos a llegar ahí a purificación de las enfermedades impurezas sexuales en el hombre también dice, a ver, lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emita un flujo, creo que aquí donde dice, si la mujer está con el flujo de sangre, lo que viene cada mes, no puede estar con el hombre. Tiene que estar fuera, fuera porque se considera impura. Eso no sucede. Eso no sucede ya. No sucede. Leyes para la expiación de pecados, prohibición de comer sangre, morcilla. Yo he comido morcilla muchas veces. Hay muchos, eh, está el chorizo eh, y también está eh, la morcilla española en Argentina, en Uruguay. Eh, es algo que se come y es rico. Pero de acuerdo a la ley, para los judíos israelitas. Prohibido comer sangre. Relaciones sexuales ilícitas. Eso se entiende. Relaciones no permitidas. Eso estuve leyendo hoy también. ¿Ah, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Porque sería como tenerlas con él. Dios mío. Tampoco no puedes ver la desnudez de su papá. Ni la desnudez de tu mamá. Ni de tus hermanos. Ni la desnudez de tu hermana. Nada así. Ah, llamado a la santidad, a castigos por el pecado y aquí en el capítulo 21 hay un verso eh, sobre los sacerdotes y las reglas de los sacerdotes, las leyes de los sacerdotes. Ningún sacerdote se casará con una prostituta <ríe> ni con una divorciada ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Uh, la hija de un sacerdote que se hace prostituta. Si una hija de pastor hoy en día se hace prostituta, se profana a sí misma y profana a su padre, debería ser quemada vivo. Ese es el Dios de Israel. La hija de un sacerdote... Si comienza a fornicar o si se prostituye, hay que quemarla vivo. Dios mío. Y las ofrendas del Señor. Quiero verificar algo que yo quería leer. Mm. Levítico 27. Ya estamos llegando. Déjenme ir más rapidito. Calendario de fiestas solemnes. Las celebraciones que están aquí también, que es para los judíos, no para los gentiles, no para nosotros, especialmente no después de del sacrificio de Jesús. Ya después voy a entrar en eso. El año sabático. Ah, bendiciones de la obediencia y 27. A ver si encuentro lo que quiero leer quería hablar sobre aquí está el diezmo sabía que el diezmo en este tiempo no era de dinero de plata para nada el diezmo de todo producto del campo era siempre en ganado o en, en frutos o en granos en todo esto eh, y nunca se daba plata, nunca, dinero, nada, cash, cheque, tarjeta de crédito, nada, era todo en frutas, ya van a ver el por qué, ya sea grano de los sembrados o fruto, si alguien eh, desea rescatar algo y sigue y sigue y sigue, el pastor no ha dado distinción, estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas. Vamos a ver ahora. ¿Para qué eran los diezmos? Los diezmos eran como un impuesto. Son doce tribus de Israel. Son miles y miles y miles de personas. Y de las doce tribus había una tribu, la tribu de Levi, que estaba separado específicamente y especialmente para el tabernáculo cuidaba el tabernáculo mantenía el tabernáculo hacían estaban los sacerdotes estaban los que cortaban el pasto la hierba limpiaba mantenía pintaba arreglaba cuando tenían que moverse son los que empacaban todo Levantaban todo y se iban. Se iban. Entonces esa tribu estaba dedicada 100% al templo. O sea, no podía trabajar. No podía tener cosechas. Animales, ganado, nada. Dedicado al templo 100%. Entonces este impuesto de 10% era dedicado al templo al sacerdote, a la tribu de Levi. Aquí lo dice. Cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año. ¿Por qué tercer año? Porque el pueblo de Israel estaba, eh, estaba siguiendo un calendario de siete años, que es los siete años de siembra. Tiene un nombre. Eh, es asunto de cosechas y hacían descansar la tierra por un año entonces el séptimo año hacían que descansara la tierra no producían nada entonces los diezmos era cada tres años tres años pasaban tres años diezmos tres años un año de sabático para hacer la tierra descansar y que respire y que se renueve y después comenzaba otra vez el primer año a los tres años el diezmo así era así era el asunto que es el año del diezmo se la darás al levita levita los frutos al extranjero sí al extranjero también se le cuidaba al huérfano también se le ayudaba con parte de los diezmos a la viuda para que coman y se sacien en tus ciudades para que coman los diezmos eran para el levita el extranjero el huérfano y a la viuda para que para que coman no para que se hagan millonarios ni ricos ¿Me escucharon pastores los que predican la prosperidad pero ese es otro tema ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. Y ese es Moisés. Y listo. Para eso era el diezmo. Para ese entonces el diezmo es para el israelita, el judío en el libro de Levítico. Entonces, si usted exige en su iglesia que se entregue el diezmo, tenés que seguir todas las otras leyes. No puedes elegir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ay, camarones, a mí me gusta comer camarones, ya está, estás en contra de la ley. Y como dice Pablo, si vas a seguir la ley, por la ley vas a ser juzgado. Vamos a ver qué dice Pablo sobre... Gala, en, en Gálatas. Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas. Y por aquí, por estos lados, está lloviendo. Está lloviendo. Déjenme ver qué es lo que he hecho aquí. Ah, estoy acostumbrado a este nuevo programa. Quiero mostrar Gálatas. Galatas ¿Lo ven? Ahí está Escuchen bien Este no es soy yo No es Omar pesa diciendo esto Esto es Pablo Uy uh, hablamos tanto de Pablo Un gran hombre de Dios Las predicas que, que escuchamos de Pablo Pero Vuelvo a repetir Agarramos cositas Que nos gusta de Pablo y otras Ignoramos Y ojo los sacerdotes todos eran hombres, ni una mujer, ni una mujer. Y dice Gálatas Torpes, ¿Quién os ha hechizado a vosotros? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Conocen la verdad? Jesús murió en la cruz por nosotros. Solo quiero que me respondáis a esto. Recibisteis el Espíritu? Por las obras que demanda la ley. O sea. Por la por obra. ¿Acaso somos eh, salvos por obras? ¿Qué es lo que está preguntando. ¿O somos salvos por la fe? Tan torpes sois. Después de haber comenzado con el espíritu. pretendéis ahora perfeccionarlos con esfuerzos humanos? O sea, por obras. Tanto sufrir para nada. Vamos a saltar. Así fue. Creyó a Dios y esto. Por lo tanto, saber que los descendientes de Abraham. Uh, y sigo y sigo. Todos los que viven por las obras que demandan la ley. Están bajo maldición. ¿Escucharon? <ríe> Escuchen esto. Todos los que viven por las obras que demandan la ley. Todo lo que incluye la ley. Están bajo. Maldición. Porque escrito está. Maldito sea. Quien no practique fielmente. Todo lo que está escrito. En el libro de la ley. Ay, ay, ay. O sea. No puede solamente. Cumplir. El diezmo que es una. Mínima parte. De la ley y no cumplir las las otras porque son malditos son bajo maldición ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de dios porque el justo vivirá por la fe la ley no se basa en la fe por el contrario quien practique estas cosas vivirá por ellas Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Y sigue y sigue y sigue y sigue. Así es. Tremendo, tremendo, tremendo. Ya voy a los comentarios, por favor, no se preocupen. Que ya voy a los comentarios. Vamos a ver. Uh, no hay ni un comentario. Uy, tienen miedo. ¿Qué? Tienen miedo comentar. Se quedaron asustados. Dios mío. Se quedaron asustados. Pues ni modo. Yo sigo adelante. Um, Muchos preguntan hoy en día, hermanito, ¿y, y, y, y los tatuajes? Se puede uno poner tatuajes? Eh, solamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, habla en contra de tatuajes. Bíblicamente, hoy en día, en el Nuevo Testamento, no dice nada en contra de marcarse el tiempo, el cuerpo. Absolutamente nada. Solamente dice que, bueno, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo nos os es lícito, pero no todo conviene. Eso depende de usted. Si se quiere marcar todo el cuerpo. ¿Te vas a ir al infierno? Claro que no. Claro que no. No te vas a ir al infierno. Um, el diezmo es un tema bien especial. En el Nuevo Testamento... No se menciona el diezmo. Ni siquiera una sola vez. Se habla sobre el ofrendar. Eh, dar con el corazón. No hay nada en el Nuevo Testamento. Que es por obras. No hay nada en el Nuevo Testamento. Que es por ley. Un mandato de Dios. Solamente es. Si quieres tener larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Y obvio el, el pecado imperdonable. Que es la la blasfemia contra el Espíritu Santo y ama a tu prójimo como a ti mismo fuera de eso no, no hay leyes de no mandatos sigamos las leyes terrenales porque fueron puestos por Dios y no más y el gobierno tenemos que orar por ellos familia eh, hay que tener mucho cuidado con las doctrinas que estamos escuchando en las iglesias hay muchos muchos lobos vestidos en trajes de oveja en nuestras iglesias eh, muchos se están haciendo ricos a costillas de los, los los visitantes de la iglesia las personas humildes. Eh, es muy triste. Cuando yo veo eso. Me da pena. Yo he estado en iglesias. Que comienzan a hacer eso. En iglesias que yo he ido a ministrar. Y comienzan. Y es pedir, 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 pedir. Y yo solamente hago así. <ríe> Me agacho. Yo ni quiero mirar. Dios mío. Dios mío, que el Señor tenga misericordia. Eh, eso es entre ellos y el Señor. Pero a la misma vez es eh, mansos, pero no mensos. No seamos tontos. Hay muchos pastores que, que abusan, abusan de su congregación. El pastor sí. Hay que, hay que respaldarlo económicamente. Se merecen sus buenas vacaciones con su familia. Um, pero no es para que tengan una casa de 25 millones de dólares. Eh, sus guardaespaldas. Y su propia avioneta. Su avión privado. Eh, su bote. Su lancha. Su yate. Y, y que abuse. Abuse del pueblo de esa manera. Ayude a la viuda. Ayuden al huérfano. Ayuden al extranjero. Ayuden. Claro que sí. En vez de criticar a ese pastor. Que tiene cuatro o cinco miembros en su iglesia. Y no tiene con qué vestirse. No tiene un traje. Una persona bien humilde. Ayúdalo. Ayuda a ese hermano. Ese es el que de verdad necesita no el que tiene la iglesia de mil personas, saca un libro una vez por semana y, y abusa de, sus, de su congregación. Familia, los quiero. Un abrazo bien fuerte. Y seguimos adelante. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.